0: 公元254年春季二月，曹魏帝国诛杀中书令李丰。李丰十七八岁的时候已有清高的名声，社会人士一致称赞。只有他的老爹太仆李辉不愿意这种情势继续发展，命李丰闭门读书，断绝宾客。曹爽专政期间，司马懿宣称有病，隐居在家。李峰当时担任尚书仆射，对两位巨头保持同等距离。所以，三世纪四十年代政变的时候，李丰没有被迁进禁区。李丰的长子李涛的妻子是魏明帝曹睿的女儿齐长公主，也是现任皇帝曹芳的姐姐。司马师当权以后，擢升李丰当中书令。当时，太常夏侯玄名震天下，但因他跟曹爽的亲戚关系，不能掌握实质权力。于公元249年，他一直愤愤不平。皇后的老爹张姬居住在闲散之地，也不得意。而李丰跟两个人都非常友好，所以司马师虽然擢升李丰的官位，李峰的内心却归附夏侯玄。李峰在立法署两年，曹芳经常召见他谈话，谈话内容外界不详。司马师知道一定是讨论如何对付自己，于是请李峰相见，诘问他谈些什么，李峰不肯吐露。司马师霎时间大怒如狂，用刀柄猛烈撞击，把李峰捣死，拖出尸首送到廷尉。随即扩大打击面，逮捕李峰的儿子李涛以及夏侯玄、张缉，全部羁押到廷尉监狱，命廷尉钟毓主持审判。于是钟毓指控李峰跟黄门监苏悦、永宁属令岳登、陇城太仆刘贤等人自动招认。等陛下封贵人的日子，各营军队担任宫门守卫。陛下亲登前殿，趁此机会，包围陛下，发动兵变，诛杀大将军司马师。陛下如果拒绝支持，就强行指就强行劫持，又指控他们阴谋推举夏侯玄当大将军，张姬当车骑将军。夏侯玄、张姬都知道这项阴谋。二月二十日，斩李涛、夏侯玄、张姬。舒越、岳登、刘贤全部屠灭三族。夏侯霸逃往蜀汉帝国时，邀请夏侯玄一起行动，夏侯玄不肯。等到司马懿逝世，钟领军高阳人徐允对夏侯玄说：“用不着再担心了。”夏侯玄叹息说：“老兄，你怎么不懂事啊？司马懿是前辈长者，仍然把我们看成老朋友家的年轻晚辈。他的两个儿子司马师、司马昭。”恐怕不会包容。夏侯玄既被逮捕下狱，拒绝答复任何问题。身为审判长的钟毓亲自审问夏侯玄，严肃地对钟毓说：“我有什么罪？啊？你身为部长级高官，却屈身当丞相府的一名职员审讯别人，一定要口供的话，你替我写好了。”钟毓知道夏侯玄一代名士，节操高尚，不可能使他屈服，可是又不能不迅速结案。只好连夜带夏侯玄撰写了一份坦诚不会的口供笔录，使笔录跟所指控的罪名相符。在送给夏侯玄过目的时候，忍不住流泪满面。夏侯玄看了以后，点头而已，不再说话。等到绑赴东街处决，面色不改，举动如同平时。夏侯玄死的时候， 4 6岁。曹魏帝曹芳为了李丰惨被诛杀，愤愤不平。安东将军司马昭镇守许昌，接奉诏书出军迎战姜维。九月，司马昭率军经过京师，觐见曹魏皇帝曹芳。曹芳亲自到平乐观检查西上大军。曹芳左右建议曹芳趁司马昭入见拜辞之时把他诛杀，然后就使用他的部队备战攻击大将军司马师。诏书已经写好了。放在曹方面前，对这种雷霆万军般的孤，对这种雷霆万军般的孤注一掷，曹方恐惧，不敢执行。但消息立刻走漏，司马昭大军立即折返，进入首都洛阳。司马师决定发动第二次政变，撤换皇帝。9月19日，司马师用郭太后的名义下令文武百官集会，宣称皇帝荒淫无道。迷恋戏子及歌舞女郎，没有资格当皇家继承人，文武百官没有人敢表示反对，于是决议奏请太后收回皇帝印信，命曹芳回到原来的封国。司马师派郭太后的叔父郭芝进宫报告郭太后，郭太后跟曹芳还不知道发生什么巨变，正在对坐着说话，郭芝报告曹芳说，司马师要罢黜陛下，另立彭城王曹据。曹芳立刻站了起来，离开现场。郭太后大不高兴。郭芝说：“太后对儿子不能赢教，而今最高统帅已经做出最后决定，军队又在宫外戒严，防备非常变化。你只有顺着他的意思，还能再做什么呢？”郭太后说：“我想见最高统帅，有话对他说。”郭芝说：“你怎么可以随便见最高统帅？你要做的是快去拿出皇帝印信。”郭太后只好屈 服， 叫身旁伺候的人去拿皇帝印 信， 放在座位一旁。郭芝出宫报告司马 师， 司马师大 喜， 又派使节把齐王的印信交给曹 芳， 又派使节把齐王的印信交给曹 芳， 命曹芳前往西宫。曹芳跟郭太后流泪诀 别， 登上亲王专用的车 辆， 从太极殿南方出 宫， 给曹芳送行的高级官员数十人。其中，太尉司马孚悲痛不能克制，其他人多数流泪不止。司马师又派使节向郭太后索起皇帝应姓。郭太后说：“彭城王的辈分是我的叔父，如果当皇帝，我去哪里？而且，明皇帝难道永远断子绝孙吗？”高贵乡公曹髦是文皇帝的长孙，明皇帝的弟弟的儿子，在礼法上。小中有入继大宗的义务，请再商议考虑。9月22日，司马师第二次召集文武百官会议，宣示郭太后的旨意，于是决定派人前往元城迎接曹髦。曹髦是东海定王曹林的儿子，本年14岁。司马师命太常王肃持节前往迎接。司马师又请郭太后交出皇帝印信。郭太后说：“曹髦小时候我见过他。”我打算亲自把硬性交到他的手上。冬季十月四日，曹髦抵达首都洛阳城北玄武馆，文武官员请曹髦下榻前殿。曹髦认为先帝曾经住过前殿，不敢进驻，暂时在西厢房止宿。文武官员又请使用法驾，曹髦不接受。十月五日，曹髦进入首都洛阳，文武百官在皇宫西掖门南。集体参见，曹毛下车参拜，陪同人员说：“天子不应搭拜。”曹毛说：“我现在仍是臣熟，于是搭拜。到了紫车门，曹毛下车，左右侍从说：“依照规定，天子乘车一直进去。”曹毛说：“我接到皇太后征召，并不知道要我做什么。”于是步行到太极殿东堂参见郭太后。当天就在太极殿前殿正式登基称帝。参与典礼的人都十分欣慰。大赦改年号，在河内郡兴筑宫殿，供霸黜的皇帝曹芳居住。公元255年春季，文清冠秋俭在寿春起兵，司马师率兵讨伐，被箭射死在许昌逝世,世。弟弟司马昭继任。公元256年夏季四月，曹魏帝曹髦赐大将军司马昭龙袍、皇冠。跟一双赤色长靴。公元257年，司马昭讨伐诸葛诞。公元258年夏季五月，曹魏帝曹髦夏诏擢升司马昭当相国，封晋公，采邑八个郡加九溪。司马昭坚决辞让，总共辞让了九次才算辞让成功。公元259年春季正月，曹魏帝国宁陵水井当中发现两条黄龙。之前顿丘。冠军、阳夏等地水井中不断发现黄龙，文武官员一致认为是一种吉祥的预兆。曹髦说：“龙象征君王，可是它不但不能升天，还不能停在农田，却委屈掉在深井之中，根本不是什么吉祥。”做潜龙师，自我嘲弄。大将军司马昭见到大不高兴。公元260年夏季四月。曹髦命有关单位遵照前年的诏书，擢升大将军司马昭当相国，封晋公，加九锡。曹髦眼睁睁看着权威从手里划走，忍不住心头愤恨，累积多年的怒火突然爆发。5月7日，曹髦召集侍中王审、尚书王经、三基常侍王业，对他们说：“司马昭之行，路人皆知，我不能坐在这里等待被他罢黜的羞辱。”今天跟你们共同行动，我要亲自讨伐。”汪精说：“从前鲁昭公积仇，不能忍受季姓家族的专权，起而奋战，终于失败逃走，引起天下的讥笑。而今权柄握在司马家族之手，为时已久。无论中央和地方，都愿为司马家效死。他们不懂得逆顺的道理，并不是最近才如此。而且皇家禁卫军为数寥寥。”武器、盔甲都十分脆弱，陛下用什么讨伐？一旦发动，岂不是本来就要铲除他，结果反而使他的势力更为强大吗？大祸深不可测，请再作考虑。曹髦从怀中掏出写在黄色绸缎上的诏书，投到地上说：“我的主意已定，即令生死，有什么可惧？何况不一定死。”于是进宫报告郭太后，王沈、王业趁机逃走。向司马昭报信，灵溜时招呼王晶同行，王晶拒绝。曹毛于是拔剑，曹毛于是拔出佩剑，登上辇车，率领金銮殿皇家五卫，率领金銮殿皇家警卫武士以及奴仆侍从，擂鼓呐喊而出，直指司马昭住处。司马昭的老弟，屯骑校尉司马昭，在东止门。跟曹髦相遇，曹髦左右大声呵斥司马昭。司马昭的部众一轰，司马昭的部众一哄而散。中护军贾充率军从外而入，在南宫门，在南宫门下阻截迎击，双方混战。曹髦挥剑前进，贾充部众不敢冒犯皇帝，打算后退。齐都陈竺的老弟，太子舍人陈济问贾充说。情势紧急，应该怎么办？贾充说：“司马公厚待你们，就是为了今天。今天的事有什么可问的？”陈纪抽出长矛，直刺曹毛，曹毛倒在碾车之前，气绝身死。司马昭得到报告，大吃一惊，从床上滚到地下。太傅司马孚飞奔而来，把曹毛抱到自己的腿上，放声大哭，极为悲痛，说：“刺杀陛下。”是我的罪呀、啊！司马昭入宫，在金銮宝殿召集文武百官会议。尚书左仆射陈泰不肯参加。司马昭叫陈泰的舅父尚书荀乙去叫陈泰。陈泰说：“一般舆论都认为我可以，一般舆论都可以认为，一般舆论都认为我可以上比舅父。看起来舅父不如我。”陈泰的子弟和家人宾客逼迫陈泰，陈泰于是觐见司马昭，十分哀动。司马昭也对他哭泣说：“玄伯，你看我应该怎么办？”陈泰说：“只有诛杀贾充，才可以略平天下公愤。”司马昭迟疑了很久，说：“你再往下面想想。”陈泰说：“我只能说到这里，不知道还有下面。”司马昭不再继续讨论。荀乙是荀彧的儿子。郭太后下令宣布曹毛罪状，撤销他的皇帝称谓，贬臣平民，用平民的礼仪安葬，逮捕王经跟王经的家属，交付廷尉审判。王经向亲王经向娘亲叩头，请原谅他惹下大祸。娘亲面色不变，微笑着说：“人谁能不死？只怕死的不是地方。为皇帝丧命有什么遗憾的？”等他们被诛杀的时候，旧部属向雄在刑场痛哭，感动皆是，而王沈因通风报信之功，封安平侯。五月八日，太傅司马孚上书请求用王爵的礼仪安葬曹髦。郭太后批准，命中护军司马炎前往邺城迎接燕王曹宇的儿子常道乡公曹璜，当当曹睿的继承人。司马炎是司马昭的儿子。五月九日。群公奏请郭太后，太后所颁发的命令改成昭制。5月21日，司马昭坚决辞让相国，进宫九锡，郭太后批准。5月26日，司马昭上书指控陈迹兄弟大逆不道，屠杀全族。6月1日，曹魏帝国郭太后下诏，命常道乡公曹皇改名曹奂。6月2日，曹奂进入首都洛阳，当天坐上皇帝宝座。时年十五岁，大赦，改年号。六月四日，曹魏帝国擢升司马昭当相国，封晋公，加九锡，一如从前。司马昭坚决辞让，于是只得如此。公元二百六十一年秋季八月甲寅日，曹魏皇帝曹奂再封司马昭相国，进宫加九锡。司马昭仍然拒绝接受。公元263年春季正月，曹魏皇帝曹奂再下达之前的诏书，擢升擢升大将军司马昭的官爵。司马昭再次坚决辞让。冬季十月，曹奂因为讨伐蜀,蜀汉帝国，各将领纷,纷纷传出捷报，重提公元260年的前诏，擢升司马昭的官爵。司马昭这才接手。进攻司马昭延聘任城郡人魏书。当相国参军。公元264年的春季三月，曹魏帝国晋封司马昭当晋王，增加才艺十个郡。王祥何晨、询已共同觐见晋王司马昭。询已对王祥说：“相国身兼国王，最为尊贵，何晨以及政府所有的官员都大礼参拜。今日相见，我们两人也要如此，应该没有疑义。”王祥说。相国虽然尊贵，但仍是帝国宰相。我们则是帝国三公，王爵跟三公相差一个等级。岂有天子的三公随便向人行叩头之礼的？不但有损帝国的威望，也伤害靖王的圣德。君子爱人要合理，仪，我不会这么做。进去之后，荀以叩头。王祥只做了一揖。司马昭对王祥说：“今天才知道你对我是何等的爱护啊！”夏季五月，晋王司马昭奏准恢复五等封爵。曹魏皇帝曹奂追封武阳侯司马懿当晋宣王，宗武侯司马师当晋景王。秋季八月，曹奂任命中府军司马炎当副相国。九月，曹魏帝国擢升副相国司马炎当府军大将军。最初，曹魏帝国晋王司马昭娶王述的女儿王元姬。生司马炎、司马攸，因司马师没有儿子，于是命司马攸过继给司马师当儿子。司马攸性情善良，孝顺有爱，多才多艺，和平稳健，声望高过老哥司马炎。司马昭爱他至深，经常说：“我们的这个天下呀，是我老哥司马师打出来的天下。我虽然居于相国高位，当我死之后，位置应该交给司马攸。”司马炎站立时，头发可到地面，双手垂下来超过膝盖。曾经从容地问裴秀说：“人是不是可以在外表上看出贵贱呢？”把他的特点展示给裴秀看，裴秀认为这是极贵之相，从此归附拥护。杨秀跟司马炎感情治好，经常替司马炎拟定计划、观察时政，提出改革意见，教司马炎熟记。准备老爹询问时回答，司马昭打算命司马攸当世子，但三涛说：“排除长子，擢升幼子，违背礼法，是不祥之兆。”贾充说：“宗府君司马炎，有人主的品德，不可以更换。”何曾、裴秀说：“宗府君聪明，宗府军聪明英勇，有超过当事能力，拥有最高的人望，天生一表人才。”不是做臣属的相貌，司马昭于是下定决心。1 0月20日，指定司马炎当晋王世子。公元265年夏季五月，曹魏皇帝曹奂再对晋王司马昭加特殊的礼敬，王妃改成王后，世子改成太子。秋季八月，晋王司马昭逝世,世，太子司马炎继承晋王王位，仍担任曹魏帝国的相国。九月七日，司马炎任命司徒何臣当晋国丞相。9月12日，任命曹魏帝国骠骑将军司马望当晋国的宰相。冬季十二月十三日，曹魏帝曹奂把皇位禅让给晋王司马炎，曹魏帝国灭亡。十二月十五日，曹奂出宫，暂住金庸城。太傅司马孚叩拜送别，握住曹奂的手，呜咽流泪。无限悲动说：“我死的那一天，仍是帝国忠心不二的纯臣。” 12月17日，晋王司马炎登基，大赦，改年号。12月18日，司马炎封曹奂当陈留王，王宫就建在邺城。对待崇敬的礼仪，跟当初曹魏帝国对待东汉王朝汉献帝刘协完全一样。曹魏帝国所有的亲王全部降为侯爵。尊曾祖父司马懿为宣皇帝，伯父司马师为敬皇帝，伯父司马师为景皇帝，老爹司马昭为文皇帝，尊王太后王元姬，尊王太后王元姬为皇太后，封叔祖司马孚当安平王，叔父司马干当平原王，司马亮当扶风王，司马昭当东莞王，司马俊当汝阴王。司马融当梁王，司马伦当琅琊王，老弟司马攸当齐王，司马鉴当乐安王，司马基当燕王，宰相司马望等唐叔伯兄弟十七人都封亲王。公元274年，晋王朝少林公曹芳逝世，享年43岁。最初，曹芳被囚禁金庸城，太宰中郎陈留郡人范灿一身素白衣服前往叩拜送行。哭声感动左右，于是宣称有病辞职回家，不再出来当官，在家假装疯癫，再不讲一句话，就睡在他平常乘坐的车辆上，脚不下地。子孙有人婚嫁或有人担任政府官职，家人就在他耳旁低声报告。合一时脸上没有表情，不合一时翻来覆去不能安眠。妻子儿女从这上推测出他的心意，儿子范桥等三人。同时也不再读书，跟外界绝不往来，只待在家里看顾老爹患病之身，足迹不出他所在的那个村庄。等到司马炎建立晋王朝，坐上帝王宝座，下诏赏赐范乔两千担俸禄以及绸缎一百匹。范乔因老爹病重，推辞不敢接受。范灿不说话，凡三十六年，年八十四岁，死在他所睡觉的车辆之中。公元302年，成流王朝奂逝世,世，享年58岁。晋政府追尊他为晋政府追尊他为曹魏帝国的元皇帝。